0: Herz, Lunge oder Niere – die Aufgaben dieser lebenswichtigen Organe sind uns allen wohl bekannt. Doch wozu hat der Mensch eigentlich eine Galle? Mit diesem Organ beschäftigen wir uns in einer neuen Folge unseres Podcasts auf Herz und Nieren, dem Podcast der Wolfsburger Nachrichten in Kooperation mit dem Klinikum Wolfsburg. Mein Name ist Markus Kutscher, ich bin Redakteur in der Lokalredaktion der Wolfsburger Nachrichten. Unser Experte heute rund um das Thema Galle ist Dr. Thomas Jungblut. Dr. Jungblut ist 53 Jahre alt und Chefarzt des Zentrums für Allgemein Visceral- und Gefäßchirurgie. Seit 2013 ist er am Klinikum Wolfsburg tätig. Herzlich willkommen, Herr Dr. Jungblut. Schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank, dass ich da sein kann. Herr Dr. Jungblut, meine Oma hat früher oft gesagt, ich kann mich daran erinnern, ich habe es wieder mit der Galle. Mir fallen zu dem Organ auch Redewendungen ein, wie Gift und Galle spucken, mir kommt die Galle hoch. Oder mir geht die Galle über. Warum ist die Galle denn so negativ besetzt und was ist eigentlich ihre genaue Funktion? Diese negative Besetzung der Galle entstammt aus der Antike,
1: dem alten Krankheitsverständnis herausgehend, dass unsere Gesundheit von vier verschiedenen Säften beeinflusst wird. Das eine ist das Blut, das andere sind die allgemeinen Säfte, die gelbe Galle und die schwarze Galle. Und neben diesen verschiedenen Richtungen wurde der gelben Galle insbesondere auch ein Charakterzug zugeordnet, nämlich der choleriker. Und Aha. daran merkt man schon, der choleriker negativ behaftet und das Wort choleriker, dieses Chol am Anfang, das entspricht der Galle. Wir sprechen also von der Gallenblase, von der Cholezyste oder von der Gallenblasenentfernung, von der Cholezystektomie und dieses Chol spricht für Galle. Aha, okay. Haben wir noch was Geschichtliches gleich gelernt zu Beginn? Genau. Das wusste ich auch nicht. Hat mit der heutigen Behandlung natürlich überhaupt nichts mehr zu tun, hm. aber entspricht sozusagen der Denkweise, die bis Anfang des 19. Jahrhunderts gängig war. Okay.
0: Und die Funktion der Galle. Vielleicht können Sie uns kurz erklären, wofür braucht man dieses Organ?
1: Genau, die Galle ist ein sehr wichtiges Enzym bzw. eine Flüssigkeit, die in der Leber gebildet wird. Dort fließt sie über den Hauptgallengang in den Zwölffingerdarm und vermengt sich dort mit den Säften des Magens. Die Gallenflüssigkeit ist im Wesentlichen dafür zuständig, die Fette aufzuspalten und in eine Art Emulsion zu bringen, damit der Körper die Fette besser aufnehmen kann. Mhm. Das kann man sich so vorstellen wie ein bisschen wie ein Waschmittel, was das Fett löst und in eine Form überbringt, dass es mit dem Wasser ausgespült wird. Okay. Ja. Das ist insofern wichtig, weil nicht nur die Fette mit Hilfe der Galle aufgenommen werden, sondern insbesondere auch die Vitamine, die fettlöslich sind. Und außerdem wird mit der Gallenflüssigkeit die Leber entgiftet. Das heißt, viele Abbauprodukte aus der Leber werden mit der Galle abtransportiert.
0: Mhm. Okay. Also Ein durchaus wichtiges Organ, vielleicht nicht ganz so wichtig wie Herz und Niere. Ähm, Kommen wir später noch zu. Also man kann auch ja durchaus ohne Galle leben. Man
1: kann zwar ohne Gallenblase leben, Mhm. aber die Gallenflüssigkeit und der Abtransport des Gallensaftes ist lebenswichtig.
0: Ja, ja. also Gallenblase, genau, da kommen wir noch zu. Ähm, Das ist ja eine durchaus... ähm, Häufige Operationen, die Sie ähm, am Klinikum auch durchführen in der Allgemeinchirurgie. Ähm, wie oft kommt das vor ähm, hier in Wolfsburg am Klinikum, dass Sie ähm, Gallenblasen entfernen, operieren oder dass überhaupt Patienten mit Gallenproblemen bei Ihnen in der Sprechstunde sind?
1: Also in der Allgemein- und Viszeralchirurgie ist das Entfernen der Gallenblase, wir nennen es Cholezystektomie, ist eigentlich eine der häufigsten Operationen, die wir durchführen. Wir machen das über 300 Mal im Jahr. Daran merken Sie schon, dass bei dieser Operation eine starke Routine vorherrscht, dass sie häufig gemacht wird. Mhm. Man operiert die oder entfernt die Gallenblase im Wesentlichen zum einen, wenn jemand leichte Schmerzen hat, dann kann man die Entfernung ganz geplant machen. Wenn jemand aber kolikartige Schmerzen hat, also so richtig krampfartige Schmerzen, dann würde man eine solche Operation
0: dringlicher machen. Das heißt, ich kann mir das so vorstellen, dass zum einen die Patienten, die Koliken haben, wahrscheinlich mit einem, sogar mit dem Notarztwagen bei ihnen eingeliefert werden können, wenn es so dringlich ist. Aber es besteht auch die Möglichkeit, dass man über einen Hausarzt ganz normal dann ins Klinikum überwiesen wird für eine weitere Behandlung.
1: Genau so ist es. Also bei den leichten Entzündungen oder beziehungsweise bei den leichten Koliken, da ist der Hausarzt in der Regel der erste Ansprechpartner. Und wenn man schwerere Koliken hat, beziehungsweise auch schwerere Entzündungen, dann suchen die Patienten häufig den Weg direkt in die Notaufnahme. Hm. Es gibt noch andere Gründe, warum man die Gallenblase entfernen könnte. Das eine ist, wenn man Polypen, also gutartige Gewächse in der Gallenblase hat, die würde man entfernen wollen. Und auch bei chronischen Entzündungen. Das heißt, wenn die Gallenblase immer so leicht entzündet ist, man so unspezifische Schmerzen im Oberbauch hat, dann würde man sie auch entfernen.
0: Mhm. Kommen wir gleich noch auch ein bisschen näher ja. zu auf die einzelnen Untersuchungen und wann man äh, tätig werden muss. Ähm, zunächst würde mich noch interessieren, welche Menschen ähm, sind denn generell von ähm, Gallenstein oder auch Gallenblasenentzündung betroffen? Ähm, gibt es da Untersuchungen? Ähm, spielt da das Alter eine Rolle? Oder das Geschlecht? Gibt es da Merkmale, die da wesentlich ja. für sind? Genau, es gibt ganz
1: typische Merkmale hierfür. Bevorzugt oder häufiger tritt das das Gallensteinleiden bei Frauen auf, über 40 ist ein typischer Lebensabschnitt, übergewichtige Patienten und blonde Patienten sind bevorzugt. Es gibt aber auch insgesamt familiäre Häufungen, wenn man die Patienten fragt, wer hatten in ihrer Familie sonst noch Steine in der Gallenblase, dann heißt es plötzlich, ja, Oma hatte schon und Mutter hatte schon und jetzt bin ich dran, also da gibt es durchaus auch Häufungen, die sich durchziehen. Mhm. Für die Bildung von Steinen In der Gallenblase gibt es aber auch andere Risikofaktoren. Das eine ist der Anstieg von Cholesterin im Blut. Dann gibt es wiederum Patienten mit einem Diabetes mellitus, die haben auch ein erhöhtes Risiko. Und entzündliche Darmerkrankungen wie der Morbus Crohn können das Risiko für Gallensteine auch erhöhen. Hm.
0: Ich bin gerade ein bisschen hellrühig geworden, als Sie die äh, Faktoren aufgezählt haben. Frau über 40 übergewichtig Hm. und Sie erwähnten noch Blond was hat denn die Haarfarbe damit zu tun? Gibt es da auch Untersuchungen oder hat man das einfach nur mal festgestellt, dass diese Patientin übermäßig ähm, blonde Haarfarbe hat? Hat man so
1: festgestellt, dass diese Verbindung besteht, ohne dass man jetzt direkt sagen könnte, woran das liegt.
0: Okay. Wird sowas noch weiter erforscht? Wäre das ein ein Interessensgebiet, was man noch mal feststellen könnte? Weiß ich nicht, ob sich jemand damit explizit beschäftigt. Hm. Ich
1: kann mir vorstellen, dass das schon ähnlich wie die die familiäre Häufung irgendwo genetisch abgelagert ist. Mhm. Aber das ist jetzt wirklich reine Spekulation. Okay,
0: gut. Sie haben ja gerade schon ein bisschen angedeutet, wie die Galle Probleme macht. Kommen wir mal zu den Beschwerden. Die Galle sitzt ja so in etwa im Bereich unterhalb des rechten Rippenbogens. Wie kann ich denn nun als medizinischer Laie feststellen, ob es die Galle ist, die mir Schmerzen bereitet oder nicht doch der Magen? Oder ob es vielleicht ein Nierenkolik ist oder vielleicht im schlimmsten Fall sogar ein Herzinfarkt. Manchmal sind ja die Symptome, die Beschwerden da so ein bisschen fließend. Kann man das als Laie überhaupt feststellen oder ist da dann doch medizinischer Rat gefragt? Ich sage mal so, es gibt natürlich Dinge, die
1: dafür sprechen, dass Gallensteine sich bemerkbar machen. Das sind einerseits Schmerzen, die durchaus auch in die rechte Schulter ziehen können. Übelkeit, Erbrechen, wie gesagt, dieses kolikartige Schmerzen, also diese ganz heftigen wellenförmigen Schmerzen. Fieber kann für eine akute Entzündung sprechen, aber es können auch ganz unspezifische Beschwerden sein, zum Beispiel Völlegefühl, vermehrte Blähung oder epigastrische Schmerzen. Und daran merken Sie schon, dass so eine gallenblasen in verschiedenen Gesichtern zur, in Erscheinung treten kann. Und insofern ist es nicht immer eindeutig, was der Patient hat. Hm. Typisch ist, dass gerade Patienten, die es mit dem Magen haben, dass die Nähe zum Magen, die Differenzierung zwischen Magenschmerzen und Gallenschmerzen relativ schwierig ist. Hm. Und insofern würde sich erst bei leichteren Beschwerden der Hausarzt auf die Suche machen, macht dann erstmal Laboruntersuchungen, Sonografie und würde sich der Findung der Symptome so langsam auf den Weg machen. Und erst wenn er nicht weiterkommt, beziehungsweise wenn es ein akuter Notfall ist, dann würde man ins Krankenhaus kommen, wo man dann eventuell die Diagnostik auch mit dem CT ergänzen muss oder eventuell dann auch erst mal eine Magenspiegelung macht, weil man sich nicht sicher ist, ob es eventuell eine Magenschleimhautentzündung ist oder ein Magengeschwör. Aber insgesamt gehören schon einige Erkrankungen zur Differentialdiagnose die Sie auch genannt haben, ich würde noch mal ergänzen: Die Bauchspeicheldrüsenentzündung kann man noch dazu nehmen, mhm. aber vor allen Dingen auch Nierenkoliken oder auch in seltenen Fällen der Herzinfarkt, der normalerweise ja auch gerne in die Schulter an Schmerzen zieht
0: und da überlagern sich so ein bisschen die Symptome. Mhm. Ist es denn sinnvoll, dass man sich ähm, regelmäßig ähm, die Galle untersuchen lässt, auch vom Hausarzt, dass man das wie so eine Art jährlichen Check auch macht oder alle zwei Jahre ähm, dass man mit Ultraschall kontrollieren lässt? Nö, nee, das
1: bräuchte man im Prinzip nicht, weil die meisten Patienten, die Gallensteine haben, das sind so ungefähr 70 bis 80 Prozent, haben keinerlei Beschwerden und die würde man dann auch überhaupt nicht operieren. Hm. Sondern nur, wenn die Steine Beschwerden machen, in welcher Form auch immer, würde man an das Operieren denken. Hm. Aber völlig symptomlose
0: Steine äh, können bleiben, wo sie sind. Hm. Sie haben ja ähm, schon ein paar Risikofaktoren angesprochen, unter anderem die Zuckerkrankheit. Aber nochmal die Frage, wie kommen denn diese Gallensteine überhaupt zustande? Wie bilden die sich? Hm, Genau, es
1: gibt sowieso eine Vielzahl von verschiedenen Steinen. Das ist nicht der Gallenstein, sondern Mhm. die bestehen aus unterschiedlichen Materialien. Und die häufigsten sind entweder Cholesterinsteine, dann ist der Stein richtig gelblich und so knollenförmig und ganz bröselig. Oder es sind äh, Gallen-Salzsteine, die sind härter und dunkelgrün. Es ist so, dass, der, dass die Gallenblase vom Hauptgang getrennt ist durch einen Seitengang. Das heißt, das muss man sich so ein bisschen vorstellen wie ein Seitenarm eines Kanals zum Überlaufen. Aus dem Hauptgang kommt die Gallenflüssigkeit in die Gallenblase. Wird ja zwischengelagert und eingedickt. Und wenn die Flüssigkeit in der Gallenblase eindickt, dann können halt Gallensalze oder
0: dieses Cholesterin ausfällen. Mhm. Das heißt, Sie haben ja gesagt, die Gallensteine sind äh, auch häufig völlig ähm, ungefährlich. Manche merken gar nicht, dass sie die haben und machen ja. ein Leben lang nicht, ähm, ihnen keine Probleme. Ähm, aber wann wird es dann gefährlich? Also sobald da eine Entzündung auftritt. Oder wann, wann ab einer gewissen Größe oder wann muss man dann wirklich das im Auge behalten und vielleicht sogar eingreifen medizinisch?
1: Man muss da unterscheiden, dass äh, Gallensteine einfach durch ihre Anwesenheit die Wand reizen, dass sie sich kontrahiert und diese kolikartigen Schmerzen macht. Oder aber, dass die Gallenwand sich entzündet und deswegen zum Problem wird, das kann so weit gehen, dass die Gallenblase auch unter dieser starken Entzündung platzen kann. Für uns aber die gefährlichsten Steine sind eigentlich die ganz kleinen, also gar nicht mal die großen, die in der Gallenblase bleiben, weil sie viel zu groß sind, um den Gallengang zu verlassen, sondern die kleinen, krisseligen Steine, das ist wie so eine Art Schlamm. Wenn diese kleinen Steine sich in den Hauptgallengang bewegen und den verstopfen, das ist die viel gefährlichere Situation, dann kommt es zum Aufstau der Galle und dann werden die Patienten auch ganz gelb im Gesicht. Und das kann auch zu einer aufsteigenden Entzündung der Bauchspeicheldrüse führen. Und insofern sind die kleinen Steine eigentlich die viel gemeineren.
0: In solchen Fällen ist dann wahrscheinlich auch schnelle Hilfe angesagt, oder? Genau,
1: also wenn die Patienten darunter gelb werden, dann ist das wirklich was fürs Krankenhaus. Und dann würden die Endoskopiker, die internistischen Kollegen, so eine Art Magenspiegelung machen, den Gallengang sondieren und aufsuchen. Und dann würden sie genau diesen kleinen Steiner erstmal bergen. Und f- diese Papille, das ist der Übergang von dem Gallengang in den Zwölffingerdarm, das ist wie so ein kleiner Schließmuskel. Den würde man mit so einem kleinen Schlitz aufmachen, damit diese Steine schön abfließen können. Mhm. Und nachdem dieser Gallenfluss wieder freigegeben ist, dann würde man die Gallenblase dann entfernen. Mhm.
0: Gibt es denn die Möglichkeit, ähm, Gallensteine oder Koliken oder auch Entzündungen durch einen Lebenswandel oder bestimmte Ernährung oder was auch immer ähm, zu vermeiden. Sie sagten ja, es hat vielleicht auch ein bisschen was mit, äh, mit der Genetik zu tun. Aber gibt es da die Möglichkeit, dass man das verhindern kann? Wieso häufig wird Bewegung genannt. Das
1: mhm. gilt ja für viele Bereiche der Lebensführung. Aber auch hier gilt Bewegung als protektiv. Und insbesondere mehrere Mahlzeiten am Tag und nicht die eine Mahlzeit am Tag. Das kann man sich gleich leicht erklären, weil die Gallenflüssigkeit ansonsten die ganze Zeit in der Gallenblase liegt, gespeichert wird, immer mehr eindickt, immer mehr eindickt und die Gallensteine ausfällen. Und wenn man mehrfach am Tag isst, dann ist mehr Fluss im System.
0: Okay, also Bewegung und Ernährung, wie bei so vielen Dingen genau. auch hier eine wichtige ja, hat eine wichtige Bedeutung, okay. Wenn nun ähm, die Patienten dann doch zu Ihnen kommen ans Klinikum, wenn Sie überwiesen werden oder mit dem Notarztwagen kommen, welche Voruntersuchungen, welche Untersuchung machen Sie dann mit diesen Patienten, bevor es dann an weiter, an eine weitergehende Behandlung geht? Die Basis
1: der Untersuchung sind natürlich einmal
0: die Anamnese. Das heißt, wir besprechen
1: erstmal mit dem Patienten, was er Beschwerden hat, wie lange er sie hat, woher sie kommen. Dann eine körperliche Untersuchung. Es gibt halt so ein paar bestimmte Punkte, die so typisch sind für Gallenblasenentzündung Und wenn man da schon den Verdacht dann hat, dann würde man die weiterführende Diagnostik mit Ultraschalluntersuchungen machen. Meist reicht die Konstellation schon aus, um die Diagnose einer Entzündung zum Beispiel zu klären. Und ein CT zum Beispiel würde man nur bei Grenzfällen machen oder wenn man sich nicht sicher ist, beziehungsweise die Abgrenzung zu Magenschmerzen. Das ist ja immer wieder ein Thema. Und dann würde man gegebenenfalls, bevor man weiterdenkt, erstmal nochmal eine Magenspiegelung machen.
0: Hm, okay. Wenn es dann nun doch weiter, eine weitere gehende ähm, Behandlung nötig ist, was bietet da das Klinikum Wolfsburg? Also fangen wir mal an mit einer medikamentösen Behandlung. Besteht da die Möglichkeit, ähm, Medikamente zu
1: verabreichen? Bei den akuten Entzündungen ist das eine gängige Möglichkeit, dass man erstmal die Entzündung zur Ruhe bringt und dann ganz geplant operiert. Das hat den Vorteil, dass die Komplikationsrate in einem entzündungsfreien Intervall deutlich niedriger ist, als wenn man in einer akuten Entzündung operiert. Das heißt, der beste Zeitpunkt aber für eine Operation ist entweder die ganz frische Infektion oder aber man versucht eher etwas zu warten, bis sich die Infektion wieder beruhigt hat.
0: Aber ganz weg geht es nur mit Medikamenten eher nicht? Nee, sondern was äh,
1: früher ja gerne ausprobiert worden ist, die Steine komplett aufzulösen. Und da weiß man einfach, dass mit diesem Auflösen der geilen Steine, die Rezidivrate, also dass diese Steine so wiederkommen, mhm. dass die viel zu hoch ist. Das heißt, dass diesen Weg hat man weitestgehend verlassen. Und eine Zeit lang hat man auch diese Steine zertrümmert mit Ultraschall. Auch diesen Weg hat man verlassen, weil die Steine sich halt immer wieder gebildet
0: haben. Also das macht man gar nicht mehr. Das hat man ja früher tatsächlich öfter gehört, Nierensteine oder Gallensteine zu zertrümmern. Bei Nierensteinen ist es durchaus ein Weg, mhm. sozusagen, aber man hat halt gesehen, dass bei den Gallensteinen das halt kein sinnvoller Weg ist. Mhm. Das heißt, es läuft irgendwann doch auf eine Operation unter Umständen heraus. Die Entfernung der Gallenblase erfolgt ja in über 90 Prozent der Fälle minimalinvasiv. Mhm. Das heißt, in der sogenannten Schlüssellochtechnik durch eine Bauchspiegelung, können Sie nochmal erklären, was dabei gemacht wird? Genau. Wir spiegeln
1: erstmal in den Bauch hinein. Das muss man sich so vorstellen, dass wir unter dem Nabel einen kleinen Schnitt machen, so 1,2 Zentimeter. Gucken dann in den Bauch hinein, bringen dort eine kleine Kunststoffhülse ein, über die wir die Kamera in den Bauch einführen. Dann wird der Bauch aufgeblasen mit äh, CO2. Das heißt, dadurch haben wir den Raum, um überhaupt eine Übersicht zu kriegen. Dann führen wir zwei weitere 5mm-Hülsen und eine 10 mm-Hülse ein. Und darüber operieren wir dafür, Darüber bringen wir die Geräte in den Bauch hinein. Und dann sucht man sich die Gallenblase am Leberunterrand auf, hebt sie so leicht an. Und wir suchen dann als erstes den Gallenblasengang und die dazugehörige Arterie auf, um sie eindeutig zu identifizieren. Und erst wenn wir ganz sicher wissen, das sind diese Strukturen, dann würden wir sie mit kleinen Clips absetzen. Danach die Gallenblase aus dem Leberbett herauszuschälen, ist dann eigentlich die unspannendere Aufgabe. Und dann wird die Gallenblase in einem kleinen Bergebeutel und unterm Nabel entfernt.
0: Okay, Das heißt, Sie sehen das Ganze auf einem Monitor, auf einem Bildschirm?
1: Genau, wir sehen das Ganze auf einem großen Monitor. Mhm. Wir haben mittlerweile immer größer werdende Monitore und da sehen wir auch die kleinsten Details, sehr schön, sehr groß, vergrößert. Das macht, macht richtig Spaß.
0: <lacht> okay. Wie lange ähm, dauert so eine Operation in der, in der Regel im Durchschnitt? Ich sage mal so, so ungefähr
1: 35 Minuten für eine einfache Gallenblasenentfernung mit Zugang und Rückzug. Wenn man jetzt aber schwere Entzündungen hat, dann kann das deutlich länger dauern, dann kann das mal anderthalb, zwei Stunden dauern. Ähm, deswegen sagte ich, wollen wir lieber im entzündungsfreien Zeitraum operieren mhm. als in der starken Entzündung.
0: Mhm. Durch diese ähm, minimalinvasive Operationstechnik ähm, muss der Patient wahrscheinlich auch nicht so lange dann im Krankenhaus bleiben, wenn es kein so schwerer Eingriff auch war. Das heißt, wie lange muss man mit so einem Krankenhausaufenthalt rechnen?
1: Die Verweildauer nach so einer Operation hat sich deutlich verkürzt. Das heißt, die Patienten sind ungefähr so zwischen zwei und drei Tagen bei einer normalen Entfernung im Krankenhaus. Mhm. Bei komplikativeren Verläufen, das heißt, wenn die Entzündung sehr viel stärker ist und eine Baufallentzündung zum Beispiel schon vorgelegen hat, dann kann sich dieses Intervall deutlich verlängern.
0: Hm. Okay. Aber in der Regel sind die Patienten dann doch relativ schnell wieder zu Hause ja. und dann beginnt ja die sozusagen die Rehabilitation, dass man wieder ähm, möglichst schnell fit wird. Wie lange muss der Patient da noch mit Einschränkungen rechnen? So generell erstmal, bis er vielleicht wieder auch ähm, vernünftig äh, ja, laufen kann oder vielleicht auch wieder zur Arbeit gehen kann?
1: Ja, der Patient sollte schon aus aufrechtgehend aus dem Krankenhaus kommen. Das ist schon der Regelfall. Mhm. Aber es ist natürlich so, je nachdem, welche körperliche Belastung jemand am Arbeitsplatz hat, daran richtet sich natürlich auch, wie schnell er wieder zur Arbeit gehen kann. Wichtiger ist gerade bei schwer schwerhebenden Berufen, dass die Bauchdecke schon strapaziert werden kann. Und das ist durch die Druckerhöhung, wenn man zwar ein Beispiel schwer hebt, dass es dadurch zu Narbenbrüchen kommen kann von den kleinen Inzisionen. Und insofern würde man gerade alle Bewegungen, die mit einer starken Rumpfstabilisierung und Rumpfpresse verbunden sind, für sechs Wochen reduzieren wollen. Das heißt, Sie können zum Beispiel nach einer Woche nach so einer Operation lockeres Joggen durchaus durchführen. Aber zum Beispiel Krafttraining mit starker Rumpfpresse, wo sie schwere Gewichte hochstemmen und mhm. pressen, die würde man sechs Wochen auf jeden Fall vermeiden. wollen.
0: Aber Sport als solches, also leichten Ausdauersport, Fahrradfahren, ähm, Joggen ist relativ zeitnah wieder möglich. Genau, dann. sollen sie auch. Also ist sogar förderlich. Ist dann sogar auch, förderlich, ja. genau. Okay. Ähm, Was ist mit Medikamenten, wenn ich mir die Gallenblase habe entfernen lassen? Bedeutet das, dass ich mein Leben lang lang dann Medikamente nehmen muss? Nein,
1: also Sie brauchen danach, nach der Entfernung der Gallenblase, keine Medikamente mehr nehmen. Auch das, was man früher sehr stark propagiert hat, dass man bestimmte Diäten essen soll, das ist deutlich in den Hintergrund getreten. Das braucht man in dieser Form nicht mehr zu machen. Sie müssen sich das so vorstellen, dass statt dieser zwischenzeitlichen Ansammlung der Galle in der Gallenblase nun ein kontinuierlicher Fluss der Galle in den Zwölffingerdarm stattfindet. Und das ist ein Umstellungsprozess für manche Patienten von ein, zwei Monaten, wo sie zum Beispiel vermehrt Blähungen oder manchmal auch Durchfall haben. Aber danach reguliert der Körper das von alleine.
0: Hm. Okay. Ähm, die Ernährung haben wir ja schon angesprochen. Ähm was ist zum Beispiel mit, mit äh, Alkohol? Der ja, ein oder andere trinkt ja vielleicht auch gerne mal ein Bier oder ein Glas Wein. Muss ich da noch was beachten oder mit der Ernährung generell? Nein, also
1: auch da gibt es keine Einschränkungen. Natürlich jetzt direkt kurz nach dem Eingriff sollte man der Leber ein bisschen Pause gönnen. Aber ansonsten gibt es rein aus der Entfernung der Gallenblase heraus keine Einschränkungen.
0: Hm. Das heißt, im Grunde ist man relativ schnell wieder... Der Alte oder die Alte nach genau. so einer Operation. In der Regel,
1: wenn das keine schwere Entzündung war oder keine äh, begleit Bauchspeicheldrüsenentzündung bei solchen kleinen Steinen, wenn die sich auf den Weg machen, wenn man solche Komplikationen nicht hat, dann ist man dann sehr schnell wieder fit. Hm. Okay.
0: Ja, Dr. Jungluth, für Sie ist das Ihr täglich Brot. Ähm, Sie haben es gesagt, rund 300 Operationen im Jahr ähm, hm. am Klinikum. Also von daher ist man... Bei Ihnen in guten Händen. Sie wissen, was Sie dort tun und machen das nahezu täglich. Ja. Ähm, vielen Dank erstmal bis hierhin, dass Sie uns ähm, in Ihrer Arbeit ähm, da einen Einblick gewährt haben. Sehr gern. Ähm, Mich würde natürlich nochmal ganz gern ähm, kurz zu Ihnen was persönlich interessieren. Ähm, ich weiß, Sie kommen aus, weiter aus dem Norden, äh, aus Hamburg äh, ursprünglich. Ähm, für wen oder was schlägt denn in der Freizeit Ihr Herz? Für die Heimatstadt Nein. Und auch ein bisschen für Wolfsburg nehme ich an? Also ich schätze sehr an Wolfsburg,
1: äh, insbesondere, dass in die Stadt hinein sehr viel Wald, sehr viel Natur hineinragt. Und das ist ja für eine Stadt, die so viel Industrie hat, nicht selbstverständlich. Und das ist schon toll an der Stadt. Das macht sie lebenswert. Persönlich mit meiner Frau haben wir vier Pferde. Wir haben zwei von diesen Pferden selber gezogen aus einer Stute und das macht sehr viel Spaß. Und natürlich, ähm, wir haben Rodis in Rütschberg als Hund und das macht auch unheimlich viel Spaß.
0: Okay. Das heißt, Sie, Sie reiten auch selber? oder nein, nein. Also nicht? sozusagen da halte ich mich zurück. Okay. <lacht> Aber schon dieser Umgang mit den Tieren, die sitzen, das macht mir unheimlich viel Spaß. Mhm. Okay. Abschließende Frage: Ich würde Sie noch mal gern um einen Blick in die Glaskugel äh, bitten. Für Sie ähm, als Mediziner, ähm, was glauben Sie, welche Krankheit wird. Ihrer Meinung nach, in zehn Jahren besiegt sein? Ich
1: fürchte, dass es besiegt keine Krankheit in den nächsten zehn Jahren sein wird. Ich habe die Hoffnung, gerade weil ich viel onkologische Chirurgie mache, auch an der Bauchspeichdrüse oder am Magen und an der Leber, dass wir bei diesen schweren Erkrankungen eher dahin kommen, dass wir in gemeinsamer Zusammenarbeit mit den Onkologen, das heißt mit Chemotherapien, Bestrahlung vorweg, bevor man operiert, dass man neue Strategien entwickelt, um wirklich mehr Patienten definitiv heilen zu können. Das heißt, dieser Anteil ist ja schon über die letzten zehn Jahre deutlich gestiegen. Und diesen Weg wollen wir natürlich weitergehen. Und das wäre eigentlich so mein innerster Wunsch, dass wir da in den nächsten zehn Jahren ein gutes Stück vorwärts kommen. Von heilen möchte ich noch nicht definitiv heilen.
0: Mhm. Aber es wäre ja auch schon erfreulich, wenn es da weitergeht. Und da sind wir auch guter Hoffnung, weil bei der Medizin ja auch immer großer Fortschritt zu verzeichnen ist. Okay, Dr. Jungblut, vielen Dank, dass Sie hier waren und vielen Dank für das Gespräch und den Einblick in Ihre Arbeit. Vielen Dank auch fürs Zuhören. Wir verabschieden uns für heute und sagen Tschüss, bis zum nächsten Podcast auf Herz und Nieren mit den Wolfsburger Nachrichten und dem Klinikum Wolfsburg.
1: Ja, Tschüss, vielen Dank.